0: kupisz tego? to, Powiedzisz mi obrazki? Jak to z orzechami? To zależy! Kto się złym czuje, tego zarzut wzruszy. Cienia się swego boi hipokryta, gdy go wewnętrzne przeświadczenie głuszy. Ubezpieczona w niewinności swojej prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Ignacy Krasicki, Monachom Machia, czytał Arek Cempura. Tym fragmentem chciałem zapowiedzieć mojego nowego gościa, z którym dzisiaj porozmawiamy o... Recenzjach, rekomendacjach, opiniach. Odra, odra, jak mnie słychać? Dzień dobry, dobry wieczór, jak zwykle. Tak mówię, bo nie wiem kiedy tego słuchacie. Witam z Wrocławia, Arek. We wstępie trochę może przedługo poleciałem poezją i w ogóle mówiłem o cnocie i o krytykach, a tak naprawdę dzisiaj chciałem się skupić na dosyć istotnym moim zdaniem temacie, recenzjach, rekomendacjach i wszystkim co jest z tym związane. Zaprosiłem dzisiaj na rozmowę człowieka, który przy takich rzeczach trochę grzebał, nim zszedł na złą stronę biznesową. Moim gościem jest Patryk. Patryk, zapraszam Cię. Kilka słów o Tobie, tych prawdziwych albo takich, jakich chcesz, żebyśmy o Tobie wiedzieli. Czyli
1: nieprawdziwych. Witam wszystkich. Cóż, tak jak Garek wspomniał, troszkę miałem okazję dłubać nie tylko przy recenzjach, ale także przy wszelkim tekście pisanym. I faktycznie pochłonął mnie biznes i to dosłownie, jakby mówiąc brzydko, pogoń za pieniądzem. Na no, o mnie jestem zafascynowany tym, co chciałbym robić, a dlaczego tego nie robię? No o tym może troszkę później.
0: No dobrze, a to tak tu trochę enigmatycznie powiedziałeś, że tam coś pisałeś, to nie wiem, co, co pisałeś, pisałeś ulotki reklamowe, czy co to było? Z czego byłeś znany, nim poszedłeś w biznesy?
1: Znany to chyba nie byłem, to, to nie mi oceniać, czy byłem znany, czy nie. Natomiast e, najpierw pisałem po zeszycie jako mały chłopiec, później już jako nieco starszy miałem okazję publikować w internetowym magazynie w dzielnicach Wrocławia z którymi związany byłem przez około 4, 4 lata. Zaczynało się od jakichś drobnych tekstów, tonistycznych reportaży, czy, czy nawet opisów i tłumaczeń z portali zagranicznych. No ostatecznie przy końcu mojej współpracy skończyłem jako recenzent, czy też dziennikarz z zakresu filmu
0: kultury. Patryk, czy to nie jest trochę tak, że jak się któregoś dnia ten internet mocno pojawił i tak rozpanoszył po całym świecie, to trochę po pierwsze wpłynął na jakąkolwiek prasę i tą codzienną i taką bardziej specjalistyczną i wszystkiego rodzaju periodyki i czy przypadkiem też nie pogorszyła się jakość tego wszystkiego?
1: Znaczy, Wpłynął na pewno, tylko bym tutaj może nie powiedział tyle na, nie tyle na medium, co na sam zawód dziennikarza, bo kiedyś tak naprawdę, żeby zostać dziennikarzem, po pierwsze trzeba było chcieć bardzo, mieć to zaparcie i wiedzieć do czego się dąży. No robiłeś jakieś studia czy jakąkolwiek szkołę, a nawet jeśli nie, no to zaciągałeś się do jakiejś małej redakcyjki u Ciebie w mieście, no i starałeś się rozwijać warsztat. Dzisiaj tak naprawdę dobry dziennikarz nie jest potrzebny. Dzisiaj jest potrzebny student, może dziennikarstwa, może niekoniecznie, albo ktokolwiek inny, kto jest w stanie za jakieś no, najniższe pieniądze klepać teksty i to nie takie jak powinien, czy też jakie mu się podobają, czy jakie są zgodne z jego sumieniem, a takie, które tak naprawdę wygenerują odpowiednio dużą ilość klików, monetek i suma sumarum wydawca będzie zadowolony, w
0: sensie jego pieniądze po prostu będą rosły stale, nie? Czyli właśnie parafrazując jeden wielki znany przebój, pisać każdy może.
1: Tak, pisać każdy może, każdy mógł i każdy pewnie będzie mógł, tylko pytanie czy każdemu się chce i co ważniejsze, czy każdy powinien
0: pisać. Tak, mówi się często, że piłeś, nie pisz, to więc jest jakby pierwsza rzecz podstawowa dotycząca wszystkich, którzy chcą pisać, ale poczekaj, w kwestii teraz tej jakości, ja mam wrażenie, czasami jak przeglądam te portale, to mam wrażenie, że jest taki jakby jeden, dwa portale, które faktycznie mają kogoś, na razie nazwijmy go dziennikarzem piszącego, a cała reszta jest nastawiona na to, żeby to w miarę szybko, sprawnie skopiować, czasami przeredagować, żeby nie można było wskazać źródła, Czasami się wskazuje dla przyzwoitości źródło, i to jest jakaś jeszcze taka stara szkoła i stara etyka, a reszta to tak po prostu bierze i pff, rozpowszechnia.
1: Znaczy, ty znasz wielu dziennikarzy i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo Patrząc na to, co się dzieje, zwłaszcza w social mediach, to wchodząc do takiego Facebooka, czytając wpisy, nie wiem, pod Onetem, pod, pod Newsweekiem, to mamy jakiegoś redaktora, a teraz już nawet niekoniecznie wymienionego z imienia i nazwiska, może to być po prostu pseudonim, czy, czy jakikolwiek inicjał, czy nawet enigmatyczny podpis, redakcja, <śmiech> może być fank lub cokolwiek, byle tylko jakby odebrać temu tekstowi, taką indywidualność, ale mnóstwo dziennikarzy, a przynajmniej takich dziennikarzy w stylu Wanabi, jest w komentarzach, gdzie przewalają się najróżniejsze opinie, wnioski, czy też jest wiele mądrości. Kto tak naprawdę dzisiaj jest dziennikarzem? Osoba, która potrafi wejść na portal anglojęzyczny i przetłumaczyć tekst o tym, że no na przykład nowy film wchodzi do kin, czy nawet zadać sobie tą odrobinę trudu, żeby przekopiować notatkę dostarczoną przez, na, na maila przez dystrybutora. Czy też dziennikarzem jest ktoś, kto zrobi dokładnie to samo, tylko wyrazi się w mniej ładny sposób i w medium, które jest powszechnie dostępne, nie, nie, nie dostanie za to wynagrodzenia nawet tego najniższego.
0: Czyli tak naprawdę nastąpiła trochę, co, taka pauperyzacja tego właśnie dziennikarstwa, no bo tak jak powiedziałeś, jeżeli mam dostęp do czegoś, co posiada jakąkolwiek klawiaturę, jestem w stanie to opublikować i jeśli jeszcze znam język, a jeśli on jest jeszcze bardziej unikalny, to łatwiej mi potem propagować pewne wiadomości, informacje, bo nim ktoś sprawdzi, dojdzie do źródła, to ta plotka czy ta moja informacja zdąży już sobie spokojnie obiec pewną grupę moich odbiorców.
1: Czyli znaczy, co do... Poprawności to jest troszkę inna jeszcze kwestia, nie wiem czy teraz yy, nasi słuchacze, czy też siedzieli się w ostatnich dniach, ale prezydent Stanów Zjednoczonych Trump wydał niejako wojnę social mediom po tym, jak został uznany jego wpis nieprawdziwy. Więc e, jeśli social media uznają,
0: że wpis prezydenta Pierwszy raz napisał prawdę i ktoś nie, to Nie, nie, nie to, tak? to
1: czy napisał prawdę, to już jest jakby inna sprawa. Nie napisał tej prawdy, tylko prawda jest też kwestią obiektywną, bo Facebook czy, czy Twitter mówią nam, jak mamy myśleć, Newsweek czy, czy, czy do rzeczy też nam mówią, jak mamy myśleć. I oczywiście dla mnie jedna strona będzie prawdziwa, dla drugiej osoby druga strona będzie prawdziwa, a i tak wszyscy będziemy w tym najmądrzejsi. Bo jeśli prawdziwy dziennikarz przyjdzie i zrobi jakikolwiek porządny nawet tekst, umieści go gdziekolwiek, to część osób mu faktycznie poklaska, bo będzie to zgodne z ich e, poglądami, a ta przeciwstawna strona, no, zmiesza go z botem i znowu dążymy do tego, że wszyscy jesteśmy dziennikarzami i wszyscy wyrabiamy sobie opinię. Pytanie, kto jest na przykład bardziej dziennikarzem? Pani, która ma blog, i która jest, no blog, może inaczej, konto na Instagramie i w którym wrzuca fotki z jakimś podpisem na zdanie 2 jest wielką influencerką.
0: I Ona jest fotoreporterem.
1: Tak, tak. I, do, I tym samym jakby ma miliony followersów którzy wierzą ślepo w to, co ona napisze jeśli napisze w tym momencie, że Trump mówi prawdę, to to już nie ma znaczenia, że jakiś dziennikarz, nie wiem, przykładowo z Nowego Jorku, siedział nad tym tematem przez 4 czy 5 miesięcy, napisał że rzetelny artykuł, wydał go, jeśli mu się oczywiście udało, po czym ten artykuł albo został pominięty przez większość odbiorców, bo w ogóle nie został do nich stargetowany przez media. Social media, no albo został zapomniany po prostu w całym tym zalewie chłamu, który dzisiaj się, się wtacza do internetu i do, do świadomości.
0: To jakby jeszcze tutaj kończąc te dywagacje takie prasowe, no to powiedziałeś, że udało się np. dziennikarzowi opublikować to Mamy te jednak też taką jakby przeciwwagę, no bo dzisiaj przez to, że masz dostęp do internetu, masz możliwość stworzenia swojego konta, social media, czy nawet stworzenia swojego bloga, masz szansę opublikowania pewnych rzeczy, których być może ktoś by ci nie opublikował, bo może jakaś prasa jest w rękach jednego, druga prasa jest w rękach drugiego, coś nie pasuje komuś, zawsze się znajdzie ktoś, kogo dotyka być może pewien artykuł, szczególnie jeżeli on opisuje rzeczywistość. No I tak naprawdę dało to też szansę ludziom na to, że mogą się wyrazić, więc jakby wydawało się też, że to będzie pewnego rodzaju wolność, ten internet, no bo tak naprawdę każdy będzie mógł opublikować, jeżeli do tego jeszcze odpowiednio to Uargumentuje i zapewni do tego faktografię, no to jest szansa, że właściwie każdy będzie mógł to przeczytać, tym bardziej, że jeszcze zaletą tego jest, że taka gazeta potem, ta internetowa nie ginie, no bo ona raczej nie wpada gdzieś tam potem do kosza albo nie leży na boku, więc powiedzmy, że jednak prawdą nadal jest, że internet nie zapomina, czyli można zawsze znaleźć takie informacje, do nich dotrzeć.
1: Troszkę tak, tylko z tymi faktami i tworzeniem jakiegoś takiego wartościowego kontentu do, do internetu, zwłaszcza jeśli jesteś początkujący, to tutaj bym troszkę uważał. Da się odejść od tego i tutaj dobrym przykładem jest Wojtek Man który opuścił trójkę, poszedł na social media na głęboką wodę na Facebooka, tutaj konkretnie, i robi sobie takie mini odcinki, nie wiem, o stołku, w którym komentuje pewne zagrywki polityczne. No i oczywiście da się to zrobić, tylko teraz jakby zaczynając jakimś projektem, zaczynając nawet z podcastem czy, czy z własnym blogiem, stroną, z czymkolwiek co jest związane w jakikolwiek sposób z wyrażaniem własnej opinii, z kulturą, musisz liczyć się z tym, że albo inwestujesz Naprawdę potężne środki, żeby zdobyć ten zasięg, albo jesteś na tyle kontrowersyjny, żeby zdobyć ten zasięg, bo jeśli chciałbyś po prostu być sobą, to niekoniecznie będzie ci to dane.
0: Czyli muszę wybrać swoją rolę, którą chcę tam pełnić, tak? albo mam pieniądze, ciężka praca i okazuje się, że może któregoś dnia będę rozpoznawalny, słuchalny i znany, albo idę na hejt idę w ogóle na starcie i jest szansa, że wtedy też ludzie mnie zobaczą.
1: Tak, dokładnie. Przy czym w tym drugim przypadku jesteś jakby jedną z tych owiec, które podążają tym stadem, tym jakby trybem, który teraz obowiązuje. Natomiast wracając... do może z... ja
0: w tym stadzie jestem wilkiem, no.
1: Nie, w tym stadzie wilkiem są ci, którzy jakby zbierają owoce z tego wszystkiego, którzy tak naprawdę wyciągają realne korzyści. Wilkiem może być youtuber, który robi z siebie... No pośmiewisko to dużo powiedziane, ale powiedzmy ładnie wpasowuje się w oczekiwania swoich widzów i zarabia na tym miliony. Przy czym jest dziennikarz, który robi naprawdę rzetelną robotę i zarabia na tym tysiąc, dwa tysiące netto na umowę o zlecenie, nie? Bo akurat mu wpadł jakiś kontrakt na, na, na reportaż.
0: No tak, to trochę się tutaj wszystko przewróciło, to jeszcze wracając do tematów YouTube'owych, te całe patostreamy, które w ogóle moim zdaniem z definicji powinny być zamykane przez, przez YouTube'a i pewnie one są jakoś zamykane, ale i ci ludzie też pewnie nie wyrabiają, czy te algorytmy nie wyrabiają, żeby odpowiednio szybko zamykać tego rodzaju kanały, bo uważam, że jednak pewien element stania na straży naszego zdrowia psychicznego i tego, w którym kierunku podążamy jako to stado owiec, no gdzieś spoczywał właśnie chyba w rękach możnych tego świata, tych władców, tej informacji.
1: No tak, ale zamykać to, rezygnować z klików. To też jest jakby, jakby nie zamkniesz, nie, nie zarżniesz kury, która znosi złote jajka to może włożysz ją pod dywan, schowasz ją, nie wiem, za, za kanapą, jak przyjdą sąsiedzi tacy porządniejsi, ale w momencie, gdy będziesz chciał te jajka, no to musisz ją tam trochę, wiesz, wypróbować.
0: No tak, brutalizacja totalna. Słuchaj, to, tak, wiemy, że to już od dzieciństwa cię ciągnęło do tego pisania, tam chodziłeś i mazałeś po tych zeszytach, ale właściwie po co ci to?
1: Po co, po co mi dziennikarstwo?
0: No? Myślę,
1: że to troszkę się wiąże z tym, o czym teraz rozmawialiśmy, o tym takim czy Jesteś
0: z takiego pokolenia, które, nie wiem, ma, masz jakiś guru dziennikarzy, no bo za moich czasów to jednak dziennikarz to była faktycznie to, no co powiedziałeś, szycha. Właściwie dla ciebie to, to dziennikarstwo teoretycznie stało się takie łatwiejsze. Co, co cię takiego w tym pociągnęło, że no jednak masz jakąś misję?
1: Pamiętam takie sytuacje z dzieciństwa, gdzie każdy tam chciał kimś zostać, oczywiście, nie wiem, żołnierzem, strażakiem. Taka oklepana troszkę historia, właśnie jak z amerykańskich filmów. I na jakieś urodziny, czy, czy z innej okazji, czy mają książkę o Pokemonach. No, literacko, językowo to po prostu dno dna, natomiast y, dla małego dziecka lektura przystępna przygoda tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś potrafi napisać książkę, no to myślę, że każdy potrafi napisać tą książkę i sam postanowiłem ją napisać. Zacząłem w zeszycie pisać jakieś tam przygody, rysować do tego rysunki. E, suma summarum e, okres e, dojrzewania wybił mi to szybko z głowy. Natomiast gdzieś przy okazji interesowania się taką prasą e, wróciło to do mnie i wróciło za sprawą e, dziennikarza amerykańskiego, już niestety świętej pamięci, od kilkunastu dobrych lat Huntera Thompsona. Większość pewnie kojarzy go z adaptacji filmowych, tutaj konkretnie nazwę Gasparano i, i, i motyw narkotyków, który wybija się na pierwszy plan. Natomiast Hunter nie tylko pisał o narkotykach i też nie tylko pisał pod wpływem narkotyków bo fakt faktem jest taki, że książka, na której, na podstawie której powstał film Fear and Loving in Las Vegas, nie powstała pod wpływem narkotyków, a była dobrze zaplanowana i, i została spisana już po przygodach, które dotykał. Był bardzo dobrym dziennikarzem, dziennikarzem sportowym, dziennikarzem opisującym ówczesne realia polityczne czy zachodzące zmiany w Stanach i jednocześnie był dziennikarzem z tak, takim zaparciem wewnętrznym, który działał tak jak chciał, to znaczy nie podlegał narzucanym mu ramu. Nawet w pewnym momencie, gdy próbowano go zapisać, zakwalifikować do nurtu nowego dziennikarstwa, to on po części się od tego odgradzał, nie chciał być e, klasyfikowany, łączony z swoimi kolegami po fachu, pomimo, że wielu z nich było jego dobrymi przyjaciółmi. Natomiast do czego zmierzam? Wtedy, jak i teraz, miałem wrażenie takie, że dziennikarz to jest osoba, która ma misję, niezależnie od tego, w jaki sposób wypowiada się, w jaki sposób oświadcza światu swoje mądrości wszelakie, to stara się ratować i stara się może pomagać, kierować. W każdym razie może coś zmienić tak realnie. I szybko okazało się, że nie może zmienić tego ani realnie, ani w żaden inny sposób, no bo właśnie zawsze jest ktoś, kto narzuca tę tą myśl, tą ideologię, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Natomiast warto próbować i warto być niezależnym i starać się. I myślę, że to jest taka główna myśl przewodnia, która zawsze mi przyświecała, żeby Robić coś, co uważam za słuszne. Jeśli mam napisać recenzję, to napisać ją w taki sposób, w jaki chciałbym ją napisać, a nie w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby ona została napisana, mój redaktor naczelny. Czy nie wiem, osoba, która opłaciła wejście na dany festiwal, film czy,
0: czy inną imprezę. Za chwilę do tego przejdziemy. Twój ulubiony Pokémon? Mój ulubiony Pokémon? <gryw> Bulbasaur? Kupisz czekoladę z orzechami? To zależy. Zatańczymy? Hmm, to zależy. A jak się pojawiły Pokemony w mobilce, to co, grałeś? Chodziły i zbierałeś? E,
1: nie, nie grałem. W sensie sprawdziłem to. Przyznaję, że bardzo kusiło, zwłaszcza ta, ta, ta rozszerzona rzeczywistość, jak to będzie działać i tak dalej. Natomiast, nie wiem, chyba się do tego nie nadawałem, albo po prostu wtedy nie było to jeszcze tak rozwinięte, że nie dawało mi takiej frajdy jak... jak... No, no inne rzeczy, więc, więc niestety szybko dosyć odpadłem, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że w najnowszą część Pokémonów na konsoli Nintendo Switch grałem i, i no mogę ją polecić, jeśli kogoś by to okay, interesowało. To
0: już, o, to już polecenie, to już się, już się zaczyna. Słuchaj, właśnie tutaj tak, pisanie to jest jedno, czyli bycie dziennikarzem, opisywanie rzeczywistości, przekazywanie pewnych informacji, czasami pewna narracja od siebie, czasami skomentowanie. To jest jedna sprawa, no ale teraz tu właśnie wspomniałeś i ty masz na sumieniu coś takiego jak recenzję. Zgadza się. Recenzja recenzja jednak jest czymś, tak jak tutaj już zasygnalizowałeś, no, czymś odpowiedzialnym, no bo na podstawie tego możesz coś albo wypromować, jeśli już masz uznane nazwisko albo zasięg, albo możesz coś po prostu zniszczyć o tylko tak, no bo może się okazać, że dostałeś jakiś papier właśnie wskazówki i ty piszesz tą recenzję. Co tak naprawdę spowodowało, że zacząłeś jednak, no dla mnie napisanie recenzji jest dużą odpowiedzialnością z mojej strony. Ja mogę powiedzieć komuś, że tam coś polecam z jakiegoś powodu, natomiast jakbym miał napisać recenzję, no to już bym się chyba mocno drapał po głowie.
1: Ja mam takie wrażenie, że najtrudniej było napisać recenzję, nie wiem, w szkole podstawowej w momencie, gdy pani polonistka właśnie zaznajmiała swoich podopiecznych. Miała padam, swoje bo... schematy. Tak, tak. I trzeba było się po prostu wpasować w taką... Ogólnoludzkie, ponadczasowe. Tak, tak, dokładnie. Natomiast... Teraz, w momencie, gdy każdy może wyrazić swoją opinię, czy gdy każdy może napisać taką recenzję no pytanie, czy ktoś ją przeczyta, no ale każdy może, myślę, że nie jest to trudne. Kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem od mojego kolegi dobrego, że napisać recenzję filmu, który się widziało, to żaden wyczyn. No, brzmi to absurdalnie, natomiast znam
0: wiele... Znaczy napisać recenzję filmu, który jeszcze nie powstał. O. Znam
1: wiele przypadków, że recenzje były gotowe przed premierą filmu, albo były gotowe pomimo tego, że recenzent filmu nie widział, bo niektóre rzeczy są przewidywalne, nie wiem, weźmy... Bo go nie zaprosili. Weźmy piątych Transformersów. No, film no, może dawaj. nie taki nowy, ale cokolwiek o nikt by nie napisać, to będzie zła recenzja. Nawet jeśli, nie wiem, jeśli dobrze pamiętam, Antony Hopkins tam wystąpił, który jest aktorem cenionym w niektórych kręgach,
0: no to sam Hopkins
1: nie uratuje filmu i nie uratuje faktu, że... Jakby w... no,
0: mój syn twierdzi, że właściwie mod drugich to potem już tylko jest staczanie się i tak naprawdę element widowiskowości jest zachowany w tym filmie Często bez logiki, bez składu, bez niczego. Także wydaje mi się, że to, co mówisz, ok, dobra, no ale to jest też takie, no, ktoś nie widział piątki i na podstawie tylko doświadczeń z poprzednich już napisze, że to jest zły film. Tak, ale ja ci powiem dlaczego. Ja ci mogę napisać dwie recenzje i to w minutę, bo... Bierzemy... Ale bierzemy... Ogl... No, czekaj, czekaj. Idziemy, idziemy, idziemy w stronę, że nie oglądałeś piątki i pisze, że niej recenzje, tak? Tak, tak. I jakby zdaję Dobra, sobie sprawę dawaj. z tego,
1: że były cztery poprzednie części. Piąta jest zrobiona przez tego samego reżysera, czyli tutaj przez e... Beja, jeśli dobrze pamiętam. I teraz tak, no, reżyser jest kojarzony z filmem Akcji, z kinem Akcji, takie kino naprawdę nastawione na wybuchy, na pościgi, na, no nazwijmy to wprost, bezsensowną fabułę. I można jakby łatwo wywiązkować, że jeśli cztery poprzednie części były kropka w kropkę identyczne, nie licząc tam delikatnych niuansów fabularnych, to piątka też taka będzie. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale no w wielu przypadkach, w wielu aspektach się sprawdza. I teraz tak, do kogo piszesz tą recenzję? No bo jeśli piszesz tą recenzję i chciałbyś napisać ją jako, powiedziałbym, filmoznawca, czyli docenić tam, nie wiem, pracę kamery, pracę reżysera, grę aktorską, muzykę, tak dalej, tak dalej, no to suma sumarą najprawdopodobniej twoja recenzja będzie zjeżdżała w dół i napisz że film był kiepski. No bo był kiepski i, i cześć. Natomiast w drugą stronę kiepski film, a jednak zarobił miliony. Dlaczego? No bo idąc do kina przeciętny zjadacz chleba nie patrzy na to jak zagrał jeden z drugim aktorem albo czy e, ujęcie kamery było takie czy owakie. Patrzy na to czy dobrze się bawi. I między innymi polski towar eksportowy w dziedzinie kinematografii, Patryk Wega, tak dobrze się sprzedaje, no bo on robi filmy, które się podobają Gawiedzi, a niekoniecznie recenzentom. Natomiast prawda jest taka, że recenzent nawet nie zapłaci za bilet, bo dostanie go najprawdopodobniej za darmo, w sensie w ramach umowy z kinem czy, czy, czy z dystrybutorem,
0: na no a widzowie zapłacą. No dobra, to teraz powiedziałeś jakby jeden przykład, że na podstawie pewnej przeszłości dokonujesz wnioskowania o przyszłości. Tutaj jest przykład akurat Transformersów. No i zakładając, że nie zmienił się reżyser, niewielkie zmiany w obsadzie, znana cała historia, więc jakby wszyscy wiemy, że to się mniej więcej będzie toczyło wokół jakiegoś tam konkretnego wątku. Vega... Okej, okay, drugi taki człowiek, który właściwie przerysowuje mocno swoje firmy, ale właściwie robi konik znacznie więcej szumu po to, żeby właśnie wszystkich ściągnąć. Zdarzyło mi się oglądnąć filmy Vegi, estetyka mnie trochę w nich odstrasza, natomiast tam ma jednak dosyć te wątki takie są w miarę prawdziwe, realne, więc to też jest znowu dla mnie tego typu twórca, którego nie akceptuje ze względu na tą pewnego rodzaju artystyczną wizję tego całego przedsięwzięcia. No dobra, ale co w przypadku, kiedy nie masz takiego komfortu jak z Transformersami i piszesz recenzję w ciemno, kiedy coś się pojawia? Tak naprawdę nie, wiesz, ale tylko patrzysz na obsadę, na reżysera i wtedy też domniemywasz, też jesteś z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to będzie, nie wiem, dobre albo słabe?
1: Znaczy, wiesz, zacznijmy od tego, że raczej nie należy tak robić. <laughs> back. Aby recenzjować. No ale na razie idźmy tak, tak. w
0: tą drogę. Czy jest taka szansa, że, że na podstawie tej wiedzy przeszłościowej, że można byłoby w ten sposób też tworzyć recenzję? No, jakby jednak nie tracąc tych 90 minut na tam, czy więcej czasami.
1: Dobrze, to może znowu filmowy przykład, troszkę inny. Lady Beard. Niedawno jest, od niedawno ten film jest dostępny na Netflixie. Natomiast w momencie, gdy wchodził do kin, gdy tam był wyświetlany, pokazywany na wielu festiwalach, społeczeństwo, społeczność reżyserów rzuciła się i zaczęła go sobie obrabiać w lewo i w prawo. No i serwis Rotten Tomato przez pewien moment wyświetlał mu oczko, e, raczej oczko, równe 100% pozytywnych recenzji. Wszystkie recenzje, które zostały nadesłane, które zostały zebrane w tym serwisie dla tego filmu były pozytywne. W chwili obecnej jak się wejdzie, przynajmniej jak kilka tygodni temu sprawdzałem, były co najmniej dwie negatywne. Obie były hiszpańskie, to akurat nie ma tej znaczenia, ale były dwie negatywne. I teraz, jakie można z tego wnioski wyciągnąć? Albo Ktoś napisał, że ten jest po swojemu i uważa, że ten film faktycznie jest zły i oczywiście ma do tego prawo. Albo chciał iść, nie wiem, być jakimś takim człowiekiem, który się wyróżni tak i który zarobi sobie te kliki, bo będzie kontrowersyjny. To jest film, który wszyscy ocenili pozytywnie, ale ja go ocenię negatywnie. Znaczy domysłów może być wiele. Natomiast do czego zmierzam? Ty bierzesz jakiś film, bierzesz jakikolwiek film, który wyszedł, nie wyszedł, książkę, płytę, cokolwiek. I chcesz napisać temu recenzję. I piszesz recenzję dobrą, bo napisali wszyscy dobrą recenzję, i jest ok. No bo jakby wpasowałeś się, pasowałeś się w ogólną jakby, ogólny trend i wszystko jest dobrze. Oczywiście pisząc, pisząc recenzję, nie widząc czegoś, w zależności od tego, co, co recenzujesz, musisz unikać pewnych rzeczy, bo jeśli byś pisał o grze aktorskiej jako na przykład super dobrej, a wiesz, że ci aktorzy, którzy występują w filmie są tacy raczej słabi, no to albo piszesz tak wymijająco, czyli że okej, okay, że może się podobać, ale nie musi, czyli po prostu lejesz wodę, najprościej mówiąc, no albo pomijasz te tematy i skupiasz się na rzeczach, które wiesz, że na pewno wypalą, albo na pewno nie wypalą, albo jest to typowo obiektywna kwestia i, i nikt się do tego nie przyczepi. Z drugiej strony jeśli weźmiesz taki film i napiszesz negatywną recenzję a wszyscy napisali pozytywną, to możesz uważać siebie i tak się jakby reklamować, broniąc tej recenzji że to ty jesteś tym najbardziej rzetelnym i nie będziesz zmieniał swojego zdania, bo ci film się nie podoba, dlatego, że wszyscy nie napisali, że jest dobry ty uważasz, że, nie wiem, Emma Stone w La La sepleni i dlatego nie powinna
0: e, zebrać dobrych nagród za, za tą rolę. Czy ja rozumiem też trochę, właściwie tak jak powiedziałeś, a propos tej gry aktorskiej, której na przykład nie widziałem. Jak będę miał odpowiedni zestaw słów i pewnych już fraz, to będę mógł to jakby bezpiecznie wybrnąć się z tego, gdyby mi coś ktoś zarzucił. Ja, jest to jest trochę jak z polityką. Jedno wydarzenie... To zależy dla kogo, to zależy dla kogo ta recenzja, tak? Tak, to będzie zamówienie.
1: Jedno wydarzenie można napisać
0: na jakby dwóch
1: różnych, jakby pod, dwa, pod dwóch różnych odbiorców, co, co, co nie wiem, możemy zobaczyć choćby w niektórych prasach, które driftują. No dobra, do, a
0: teraz przejdźmy, przejdźmy jednak do tego, że już jakby pominęliśmy ten wątek fejkowy, czyli takich recenzji pisanych po prostu o, z palca na życzenie, na bazie doświadczenia, no bo teraz to, co powiedziałeś na przykład na przykładzie Transformers, to jest bardzo fajne zadanie, na przykład wydaje się, dla algorytmów sztucznej inteligencji. Czyli tak naprawdę zaczytuje się wszystkie poprzednie recenzje, które były i ona na bazie tych poprzednich recenzji, kładając, porównując, że nie zmieniła się obsada, jeszcze zbiera informacje o obsadzie, też jest w stanie przygotować recenzję, tym bardziej, że ona tego filmu faktycznie nie będzie widziała, ta sztuczna inteligencja. Wyobrażasz sobie takie rozwiązanie?
1: Tak, myślę, że jest to możliwe, natomiast czy to jest potrzebne? Bo jeśli ktoś jest fanem Transformersów, to wie czego się spodziewa. Jeśli ktoś jest antyfanem, to też wie czego się spodziewa. Jakby obie te grupy nie potrzebują już recenzji.
0: No ale to jest jakby zapełnienie tam wierszówki, tak? Zwanej... Nie... Trzeba coś wypełnić warto napisać, bo wtedy będziemy mieli klikalność, bo wszyscy piszą o, o Transformersach 6,5, to teraz głupio, gdybyśmy my, my nie napisali, nie?
1: Co do jeszcze sztucznej inteligencji i algorytmów, to, to Takie małe wtrącenie, ciekawym doświadczeniem bo bodajże wydane przez Hart, korporację Hart. Książka chyba ubu Król to się nazywało, Alfreda Żarego, najprawdopodobniej tak, która została w pełni przetłumaczona przez Google Translatora i tylko jego autorzy dodali drobne korekty takie stylistyczne bym to nazwał. No i ta książka została wydana... Można ją było kupić. Nie wiem, czy nadal można, bo to jest no, niszowy, niszowy bardzo temat. Ale to pokazuje, że się da zrobić pewne rzeczy. Więc myślę, że gdyby ktoś napisał recenzję z wykorzystaniem jakby systemu algorytmów, który by mu podpowiadał analizując, nie wiem, ostatnie 10 filmów każdego aktora, każdego reżysera, no to nie odbiegłoby to daleko od, od rzeczywistości. Jedyny problem, jaki bym dostrzegał, to to, że ta inteligencja nie potrafi, ta sztuczna inteligencja, czy algorytmy nie potrafiłyby napisać recenzji w sposób taki poetycki bym to nazwał, czyli... No, tego no,
0: jeszcze nie wiem. No tego jeszcze Może nie wiem, ale też chyba nie, takie, no. takie
1: ćwiczenia nie były podejmowane, ale chętnie bym taką recenzję przeczytał.
0: No dobra, to będziemy szukali takiej recenzji. Patryk, przechodząc do tych kwestii dotyczących tego właśnie pisania recenzji. Po co ci to było w ogóle? Dlaczego się w to wkręciłeś? No i teraz czym się powinna charakteryzować ta recenzja poprawnie stworzona? Ja też zakładam, że recenzja sama w sobie jest elementem subiektywnym. Czyli takim jakby moim odczuciem z tym związanym i jeżeli ktoś się liczy z moim zdaniem, no to wtedy dla niego może być przydatna w jakiś sposób. Czy powinniśmy w pewien sposób
1: dążyć do tego obiektywizmu, żeby pokazać jednak film niekoniecznie przez nasze upodobania, preferencje, a jednak wskazać jego zarówno mocne, jak i słabe strony w przypadku przyjmień filmu. Nie wiem,
0: Czyli co, dążymy do obiektywizmu w tym. Nie mówimy, że to było, nie wiem, słabe, bo tam ktoś źle to zagrał albo cokolwiek, tylko szukamy czegoś, co jest wspólne w pewnych wartościach i w, w pewnej informacji dla większej grupy ludzi.
1: Znaczy tak, idąc tak jakby krok po kroku możemy porównać pewne elementy techniczne, możemy napisać co o tym sądzimy, natomiast ja uważam, że ostatecznie po pierwsze powinniśmy być uczciwi sami ze sobą i z naszymi czytelnikami, bo jeśli ktoś czyta nasze recenzje, no to mniej lub bardziej musi się zgadzać z naszym gustem lub po prostu wie czego się spodziewać, bo jeśli raz nie lubię filmów akcji, a drugi raz będę je zachwalał, no to coś tu jest podejrzanego, no chyba, że dobrze tu argumentuję, więc w mojej ocenie wymieniamy poszczególne elementy, opisujemy je, analizujemy, czy też po prostu przedstawiamy, jak tutaj kto woli. No i w podsumowaniu można napisać, że dobrze, ten film przypadnie do gustu takiej, a takiej osobie, że jeśli ktoś lubił poprzednie części, no to Transformers 5 na pewno mu się spodoba. Mi się nie spodobał, no bo nie tyle, że nie lubię poprzednich części, co nie lubię kina akcji, które jest bez mózgiem i opiera się tylko i wyłącznie na wybuchach i pościgach, ale no...
0: Ten dobry wybuch nie jest zły, no. Tak, nie, no oczywiście, to wiesz, to dlaczego by nie? No dobra, czyli jednak skupiamy się na tym, że ta recenzja jednak powinna być jakaś obiektywna, ale tą recenzję w końcu piszę ja. Ona powinna dążyć do obiektywności w
1: jakimś tam stopniu, natomiast no, nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie napisać obiektywnego tekstu, no, bo jest to niezwykle trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto, kto no, nie ma w tym dużego doświadczenia. Ja osobiście nigdy nie próbowałem być jakoś szczególnie obiektywny. Natomiast starałem się, żeby ten obiektywizm był w jakiejś części zawarty w tym, żeby to nie było tylko, że okej, okay, mi się nie podoba, więc nikomu się nie spodoba, tylko potrafiłem też dostrzec tą drugą stronę, która no może coś z tego wyciągnie, może mu się, może jej tej drugiej stronie się spodoba ten film akurat, nie?
0: Miałeś kiedyś zastrzeżenia do jakiejś recenzji, która wyszła spod twoich palców? Kiedyś by się powiedziało spod twojego pióra?
1: Zastrzeżenia? Czy, czy nie czułem się ok z tym, co napisałem? Zastrzeżenia?
0: Czy... Nie, że nie to jakby ja zakładam, że ty się czułeś ok z tym, co napisałeś. Ale czy ktoś miał potem zastrzeżenia do tego, co przeczytał?
1: Przytoczę to może pewną historię, bo ona jakby najlepiej pokazuje to, co się stało. Taki festiwal w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej odbywa się Metaformy. Teraz ta uczelnia chyba zmieniła nazwę na Akademię Sztuk Teatralnych czy coś takiego, AST w każdym razie. I na jedną z tych metaform byłem zaproszony na całe to wydarzenie z właśnie dzielni z Wrocławia jako dziennikarz. Miałem tam napisać jakieś teksty sprawdzające i tak dalej, ale też pisałem między innymi kilka recenzji spektakli, które w tym momencie się tam odbywały. I pamiętam, że jeden z pierwszych tekstów rozpocząłem, że miałem tam niezwykle złe odczucia, że zostałem źle potraktowany, że taki ścisk był, że ludzie przeskakiwali z nogi na nogę, próbując się wychylić, żeby cokolwiek zobaczyć. I podsumowałem to już na samym wstępie, że spektakl był całkiem fajny, przynajmniej w tym, w tej części, w której udało mi się go zobaczyć, ale tak, w, w, tak fatalnej organizacji za ja dawno nie widziałem, jeśli w ogóle kiedykolwiek spotkałem się z tak fatalną organizacją. Już nie mówiąc o tym, że zostałem potraktowany na początku jak student, bo, bo nie mogłem się dopchać do osoby, która była odpowiedzialna za, za, za tej akredytacji dziennikarskiej. Suma summarum, recenzja została opublikowana, mój redaktor naczelny stwierdził, że przeczytał, że zobaczył, że jest dosyć, no, wprost. Jednak tak, subiektywnie. Tak, jest dosyć wprost napisane, no ale mimo wszystko zdecydował się, że nie będzie tutaj żadnych cięć, że nie będziemy ograniczać się i wiem później z opowieści, że dostał telefon w tej sprawie, że współpraca niestety się kończy na pewien czas i że oni sobie tego nie życzą i że to ma zostać ściągnięte Czyli no rozrabiałeś. E, no tak, no wiesz. E, niestety bardzo nieładnie napisałem o tej ich organizacji i o samej imprezie, pomimo, że zachwaliłem sztukę, no to jakby dla nich to było e, czymś drugorzędnym w tym przypadku. No chcieli, żeby zmienić to, jednak wykreślić tą organizację, zostawić samą recenzję e, spektaklu, nie? Ja jednak uważałem, że spektakl to jedno, natomiast nie chciałbym oglądać e, filmu w kinie, w którym nie wiem, śmierdzi wódką lub ktoś obok zachowuje się jakoś nagannie, więc jeśli... Takie sytuacje wynikają z winy organizatorów, a nie po prostu gawiedzi, no to uważam, że oni powinni coś z tym zrobić. I warto im to zaznaczyć, a jako że recenzja wydawała się dobrym miejscem na zaznaczenie im tego, no to też tak zrobiłem. To zależy. Zależy od punktu patrzenia, a może widzenia.
0: No dobra, a teraz kwestia, czy dla Ciebie jest jakaś różnica, bo często jest używana to zamiennie pomiędzy właśnie recenzją a rekomendacją.
1: Nie wiem, czy posługiwałbym się w ogóle słowem recenzja i rekomendacja jakkolwiek, bo, bo każdy każdy piszący, recenzent, czy, czy, osoba, która wydaje rekomendacje, wybiera sobie sam, sama jakby słowo, czy, 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 sformułowanie, którym określi to, co pod siebie wyrzuca. No, rekomendacja to powinna być w, w jednym, dwóch zdaniach, nie wiem, redakcja rekomenduje coś. Dlaczego I, i, i cześć. Natomiast recenzja powinna być taka bardziej złożona, która porusza jednak więcej aspektów danego, danego produktu. Nie wiem, rekomendujemy zegarek, bo, bo, ma dobry czas na baterii, bo się sprawdził u nas w testach na yy, redakcji. Natomiast recenzja no już porusza wszystkie elementy tego zegarka.
0: A jak się jeszcze do tego układu całego ma opinia?
1: Dobrze, może zaznaczę, że nie jest jakimś specjalistą odnośnie do form dziennikarskich, bo zaraz mnie tutaj chyba przewagujesz przez, przez wszystko. byśmy do reportażu nie doszli, bo... bo
0: to odłóżmy na jakąś inną rozmowę, także tutaj na razie jesteśmy... Nie, dlatego pytam, bo tak naprawdę, jak przygotowując się trochę do, do tego, no jakby wypisałem sobie pewne rzeczy, mm -hmm. tak? Poszukałem, czym jest rekomendacja, czym jest recenzja i to, co fajnie podkreśliłeś, tak? Recenzja jest jednak takim głębszym opracowaniem, elementem analizy, które wskazuje wiele aspektów i być może właśnie w przypadku teatru, jeżeli jesteś zaproszony do teatru na przedstawienie, no to jakby całego otoczenia, które dzieje się wokół. Natomiast ta rekomendacja często jest podkreślana że to jest jakby z reguły coś, co jest pochlebne, czyli ona jakby z definicji jest pozytywna, bo ty rekomendujesz coś, żeby ktoś z czegoś skorzystał i różne za tym stoją mechanizmy, bo być może ktoś ci zapłacił za tą rekomendację wprost. No i teraz jeszcze kwestia jest jakby kiedy chcesz się czuć bezpiecznie, czy nie? Lepiej zrobić, że wyrażasz opinię. No i dla mnie opinia jest takim elementem subiektywnym. Najbardziej tutaj chyba, przy opinii już trudno pójść w obiektywizm.
1: No dobrze, ale wiesz, ja się z tobą zgodzę, że opinia to jest coś bardzo personalnego, bardzo osobistego. Jednak w momencie, gdy wyrażamy jakąś opinię, no to czytelnik powinien oczekiwać, że, że będzie to nasze wewnętrzne i nie, nie znajdzie tam za bardzo tego obiektywizmu. Z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy na początku, mamy takie czasy, że każdy może i jeśli ja sobie założę teraz bloga i zacznę pisać opinie i nazywać je recenzjami, to niech tutaj nie powie, że robię źle. I znowu w drugą stronę, jeśli nawet jakiś portal będzie chciał być, to portal gazeta, magazyn, jakiekolwiek medium będzie chciało zmienić sobie nazwę, bo uważają, że recenzje są zbyt agresywne w stosunku do czytelników, że czytelnicy czują się poruszeni tym, co pisze recenzent, bo oni myślą inaczej, a przecież czytelnika nie można urazić, no to zmieniamy sobie na opinię. I czy to jest opinia, czy to nie jest opinia, czy jakby dziennikarz się z tym zgadza, nie ma to dużego znaczenia, bo ty czytasz i decydujesz. I najlepiej, żebyś zdecydował tak, jak chciała. Najlepiej jeszcze, żebyś kliknął, albo kupił daną rzecz.
0: Nie, więc myślę, że kupił, poszedł, zobaczy Tak, że
1: nazewnictwo w tych czasach to jakby schodzi na, no, na dziesiąty
0: plan, nie? No ale właśnie dlatego ja zawsze jestem przekonany, że jest warto wcześniej uzgadniać pewne definicje, dlatego że jakby na bazie tego, jeżeli definicje mamy błędne, co innego rozumiemy na bazie swoich doświadczeń pod poszczególnymi słowami, no to dochodzi do czegoś, co ja nazywam jakby takim, wiesz, dorozumieniem. Czyli ja powiedziałem do ciebie coś, ty zrozumiałeś po swojemu na bazie swojej wiedzy doświadczeń, ja po swojemu, ja potem o, jesteśmy zdziwieni, że efekt z tego wyszedł w ogóle jakiś inny kwadratowy, tak? A właściwie to chcieliśmy kółko i tyle. No dobrze, bo. ale
1: zdziwiony to może być twój jakby pracodawca, twój zaceniodawca, czy twój szef po prostu, że się jakby rozminały wasze wizje tego, co miało powstać
0: i to jest duże... Dlatego warto mieć jakby zdefiniowane, tak? Czy piszę recenzję, czy tworzę opinię, czy to ma być rekomendacja, bo po prostu ktoś tego od nas oczekuje.
1: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no mówię, to jest jakby już specyfika jakiejś pracy zadaniowej, gdzieś musisz coś wykonać na zlecenie, nie tyle od siebie, a pozostając w takim jakby podwórku self-publishingu, czy, czy, czy pisania komentarza na Facebooku, Twitterze, to tu nomenklatura, czy, czy określanie, czy jakiekolwiek zasady dziennikarstwa schodzą na
0: dziesiąty plan, tak jak wspomniałem. Patryk, pomału dochodzimy do lądowania. Teraz ja mam jeszcze takie trzy pytania do, do, do ciebie. Pierwsze takie bardzo pozytywne. Co jest najlepsze w byciu recenzentem? Co jest najlepsze w byciu recenzentem? Możliwość
1: podzielenia się z kimś opinią. Pamiętam, że jak napisałem pierwszą recenzję i jeden z moich znajomych przyszedł do mnie powiedział, że przeczytał ją, poszedł zgodnie z recenzją na film, który wtedy recenzowałem i stwierdził, że zgadza się z nią i, i pomogła mu wybrać to. Ja wiem, że mógł zrobić to po części z uprzejmości, natomiast no, było to przyjemne. Później oczywiście to się rozmywa, ale myślę, że wpływ na ludzi. Dla mnie na pewno wpływ na ludzi i możliwość pomocy komuś w tak nieznaczący sposób jak wybór filmu w tym przypadku.
0: No dobra, teraz po drugiej stronie, co jest najgorsze? Co jest najgorsze? Jeśli ktoś przeczyta twoją
1: recenzję i się z nią nie zgadza i pójdzie na ten film i się okazuje, że nie miałeś racji, no i wtedy wchodzimy na tą taką tematykę subiektywizm, obiektywizm, gdzie jest
0: granica... No tak, szczególnie jeżeli on jeszcze potrafi to uzasadnić, ale to wtedy jest fajne, tak? to jest fajny modek, jeżeli ktoś potrafi uzasadnić przeciwną opinię do twojej, no to wtedy jest fan, tak, to nie jest tylko obrzucanie się błotem, tylko obrzucanie tak, się Tak, jest
1: dyskusja, to racja i to wchodzi jakby na troszkę inny poziom, natomiast internet nie lubi dyskusji, albo przynajmniej nie lubi
0: dyskusji rzeczowej, lubi dyskusję z użyciem niesenzuralnych słów i brakiem zasad języka polskiego. I wtedy pada hasło, lecę po popcornie, siadam i czekam na resztę komentarzy. Albo bo tak? też komentarze i stwierdza, że jakby osoby, które komentują pod tym są...
1: No, nie, nie uważa, żeby miały cokolwiek wartościowego do przekazania. Tylko no, to jest też kwestia podejścia, jakie byś chciał, nie? Bo niektórzy lubią, jak się ich komentuje, a niektórzy no, nie lubią tego, nie są na to zmuszeni i może to prowadzi do smutnych skutków, jak na przykład ostatnie, nie wiem, samobójstwo tej e, japońskiej e,
0: aktorki z programu Netflixa. Tego takiego dziwnego programu. Wiesz, dziwny czy nie dziwny, to nie podoba ci się, nie oglądaj. A właśnie i teraz ostatnie pytanie, bo skoro tak już przeszliśmy do tej kwestii trochę takich tutaj negatywnych, czy taką recenzją można uczynić komuś krzywdę? Może, raczej. Znaczy... Chociaż nie masz jakby, chociaż, chociaż nie masz na przykład takiego, co nie Tak, masz.
1: recenzją może niekoniecznie, bo jeśli piszemy o jakimś materiale, że jest kiepski i o filmie, o książce i tak dalej, i ona faktycznie jest kiepska i co, co do tego są recenzenci zgodni, no to sorry, ale napisałeś kiepską książkę, zrobiłeś kiepski film, no to teraz masz kiepskie oceny i nie ma tutaj jakby miejsca na e, litość. Nikt nie będzie jakby słodził tylko dlatego, że ty masz uczucia i napracowałeś się, bo bo... To, to to nie miejsce. Natomiast te wszystkie recenzje, które chcą być recenzjami, to takie recenzje wannabe i fani, którzy piszą, a ta, a bo raczej atakują różnych ludzi, tak, to może być według mnie bardzo przykre i bardzo krzywdzące, zwłaszcza jeśli dana osoba nie widziała nie oglądała i na przykład robi to pod wpływem nienawiści do twórcy albo bo twórca jej w jakiś sposób zaszkodził. Obecnie jest to mocno widoczne w środowisku gier komputerowym, gdzie jeśli graczom nie spodobają się jakieś zagrywki wydawcy gry czy też, czy też twórcy gry i nie wiem, umieszczają je na innej platformie, no to nagle gracze masowo zasypują daną produkcję negatywnymi recenzjami, no co się oczywiście odbija na sprzedaż. No i to już jest krzywdzące i niesłuszne.
0: Dobra, teraz jeszcze takie pytanie dodatkowe, całkiem tutaj po prostu z innej paczki. Czy istnieje coś takiego jak gildia recenzentów, że oni ustalają tam jakieś pewne reguły albo coś? Myślę,
1: że istnieje, na pewno w Stanach Zjednoczonych, natomiast z nazwy ci żadnej nie, nie wymienię, bo to te gdzieś bo ci od razu
0: skreślą, no dobra, okej, okay, bo to tajemnicze organizacje Ciężko
1: są, no. być indywidualistą, i gdzieś niezależnym, jeśli chcesz już należeć do jakiejś gildii, nie? No to gildie mi się bardziej tutaj kojarzą z takim trochę snobizmem, że okej, okay, jestem tutaj jakiejś prestiżowej gildii e, recenzentów, e, nie wiem, reżyserów, aktorów, czy jakiegokolwiek. I, i wiesz...
0: To że już wskazali tak, kilka i my jesteśmy za na porażkę.
1: święci i, i nasze, nasze zdanie, nasze słowo, nasze zadziałania są najlepsze.
0: Patryk, dzięki Ci za tą rozmowę to Będziemy teraz zachęcali wszystkich do szukania tej gildii Może ją znajdą, może one faktycznie gdzieś tam są w tle Szanowni podcastosłuchacze, mam prośbę Czy wyrażacie opinie, czy dajecie rekomendacje, czy siadacie do pisania recenzji Starajcie robić się to właśnie z klasą w pewien odpowiedzialny sposób Za słowa, no bo jeżeli te słowa puszczacie weter, piszecie je No to one tam zostają, szczególnie w internetach, jak wiecie Nawet listy przebojów nie giną, można je znaleźć Serdecznie dziękuję, brzegnam się. Z państwem, cześć Patryk. Dziękuję również. A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy.
1: Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem.